1: 浪费风起的时候。
2: 亲爱的听众
3: 朋友们，大家晚上好。您正在收听的是为您直播的晚间节目，我是今晚的主播苏西。好久没有跟大家见面了，这可能是我，嗯，这学期也有可能是这个大学里最后一次做我们电台的节目了。然后今天呢，我很荣幸邀请到了我们的。一位嘉宾，他也是我们电台里面的一位成员，他叫 Bicky。然后我们现在让他来做一下介绍吧
4: 。Hello， 大家好，我是苏西的好朋友，我叫 Bicky。今天是我第一次来电台做晚间节目，嗯。
3: 对，然后我们两个其实就是有一个名称叫做“拼西西”组合，因为我们两个人的名字里面都有一个“西”字。对，然后我们今天其实聊的主题的话就是。嗯，一切可以聊的东西，我们今天都会聊到。所以，如果对我们今晚话题感兴趣的朋友，可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以将你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 给我们私
1: 信。Reckless heart, but I love it. Oh, I love it.
2: In a rabbit hole. Last night made it look like a palace. You're broken, even though I left my door open. Now I'm taking sips of your potion, taking control of all my emotions. Think I fell too deep and it hurts so hard.
3: 哎，贝 K， 最近就是有一部剧嘛，其实也挺火的，叫做《觉醒年代》，你有没有看过呀？嗯，虽然我
4: 还没有时间去看了，嗯，但是我在微博上就看了很多片段，包括其中里面的那些演员，包括还有导演的选角啊之类的，嗯、我觉得都是非常贴合人物本身的
3: 。嗯，那你知不知道就是里面有你很喜欢的一个演员？
4: 于和伟是吗？对对对
3: ，因为就是其实说到这部剧，其实还是因为有于和伟，然后我才想非常去看的。然后结果没想到去看以后，就是非常的出乎意料嘛，因为里面就讲了很多嗯、呃、五四青年五四的那个年代，然后发生的一些事情。然后就正好之前我不是入那个党嘛，然后就上党课嘛。然后里面他就讲了很多，嗯、呃，当时就是五四那个时期的一些事情，就正好就跟那个《觉醒年代》里面的主题就很贴切嘛。然后看的时候也很有代入感。嗯
4: ，那那个于和伟在里面演的是谁呀、啊？是毛泽东吗？不
3: 是，他在里面演的是那个陈独秀。Oh, 然后嗯，对，就是他就在里面就是做了一个《新青年》的那个杂志嘛，然后就。要宣扬一种新的文化，然后去提倡一些新的主义。然后当时就是，嗯、呃，反正我觉得这部剧里面它最神奇之处就是把每一个呃古代的一些，就是那些伟人的那些性格就刻画得非常的好，让我们能够从多个角度去看他们，然后去。嗯、呃，想到他们之前的一些事情，因为这些东西，就电视剧里面演的这些东西，嗯，就是我们其实，在书本中是学不到的了，我们只能知道他们在什么时间，就是去做了什么事情。但是关于他们人物的性格的刻画，其实就只能在电视剧这样子去传递，会更好一点。嗯
4: ，对，你说这个这部剧的话，我就突然想起，嗯、我高中的时候，我们班主任就会给我们放。嗯，恰同学少年，嗯嗯就是讲毛泽东，还有。对，就是毛泽东，他年轻的时候，他学生时代发生的事情。其实我最开始嘛，对、嗯、毛泽东也是，嗯，就只是知道他是我们的开国领袖而已，但是没有去深入了解他的性格，还有他的各方面的事迹。嗯、但是通过《恰同学少年》这部剧，就让我爱上了毛泽东，知道吗？
3: 对，我现在就是，就今天我不是聊天就跟你讲嘛，然后我就说，就就是说北大的事情嘛。然后我就其实就是因为看这个电视，然后他就正好我现在正好看到就是蔡元培去上任北大的那个时期， oh, 对,对，然后我就嗯觉得就是蔡元培好好啊，在里面就是他真的非常的谦虚，然后又嗯就是很很公正，然后又非常的就是能够开辟一些好的思想，然后我就觉得北大真的太好了，然后我就去搜了一下那个录取的分数嘛，就是别人。嗯、呃，比如说四川的收分就是，呃，六百八，最低都是六百八，然后最高可能是七百一十多的样子，然后就觉得，嗯，果然是顶尖大学
4: 。当然啦，我之前还在微博上看了。就是蔡元培他上任北京大学校长的那段演讲，嗯、对我也觉得非常的感人，嗯、然后也很振奋人心吧，我觉得是。对这个演讲，就是可能我
3: 看的那个电视剧里面的演讲，不知道跟你看那个就是当时的那个演讲是不是一致的嘛？但是电视剧里面那个演讲，就是也是让人非常振奋人心的。
4: 对，就感觉那个时代的青年，他们就是真的是很热血，对对对。然后就是一种为了祖国可以抛头颅洒,洒热血，嗯、为了祖国可以奉献他们所有的青春的那种、嗯、那种韧劲吧。我觉得是我们值得学习的地方。对，所以其实就是，
3: 嗯，就是我们上团课嘛，就经常会有一些主题，比如说就是关于新青年的一些主题嘛。其实我觉得这些是就是很有必要的，对我们来说也是。很有收获的嘛，就上一次那个团课里面就放那个视频嘛，然后我就感触得很深，嗯、然后我们班里面也有很多同学就，嗯、呃，也是就是热泪盈眶嘛，然后就觉得，嗯，就是新青年真
4: 的要有新青年的样子。对，其实我觉得就是我们上次看那个团课，就是讲边防战士去，嗯，为、嗯呃、国献身的那个嘛。就是对，其实最开始我看到这个消息的时候，也只是觉得它是一则新闻，嗯、然后看到他们的年龄，还有他们的名字，也只是觉得可惜而已。但是当我真正的去通过一个影片去认识他的时候，我就会觉得，嗯，他是一个活生生的有血有肉的人。对，他对，就是真的是很可惜，然后也对他们充满敬佩之情。嗯。嗯我记得当时就是我们那个团支书让我们发表感想
3: 的时候，然后就有几位同学他们说的感想，就让我印象还蛮深刻的。就有一个女生，她就说：“嗯、呃，我们现在就是有一次，就是我没有玩抖音，我不知道这个事情哈。就说她说有一次抖音就是在清明节的时候就嗯、呃、禁停了一天，是不是？一下午还是一天？反正就清明节的时候，然后。”当时他就说，当时就有很多他周围的朋友嘛，就对于这个事情还蛮不满的，就觉得为什么清明节那天抖音要禁停嘛？然后他又说这个事情就觉得，就说清明节本来就是一种，嗯，就是缅怀先烈的一些，就是一个节日嘛，就本来就应该值得我们去，呃，用一种比较，嗯，严肃的一种心情去对待，而不是说，嗯，就是要那种，就是你懂吗？就那种，就他说我们现在就是过清明节，就完全是把它当作是三天小长假来过，就是很多人都在遗忘这个事情，就遗忘一些历史，就希望我们那些比如说一些英雄，就包括元老嘛，就希望我们就是，他们虽然已经去世了，但是我们就永远都不要遗忘他们。
4: 对，这让我想起，就是元老去世的当天，嗯，的那个微博也是，嗯、基本上二十多条热搜都全是关于他的，嗯，然后在，因为我也平平时也追星嘛，然后在我的那个追星、嗯、追星的那个首页里面。嗯、呃，我也看到很多博主就说今天要禁娱，不要发跟明星有关的消息。然后我的首页就基本上全是，在祭奠元老的那些消息。嗯、所以这样我其实也感觉到，呃，我们中国人民是很是其实是很团结的。对，我们也有一颗铭记历史的心。嗯、所以这样我感觉到生活在这个国家是一件很幸福的事情。对，就是，嗯、呃，我之前
3: 的时候就是哦，今天我们正好就上了一堂课，就是那个。哀伤辅导，就你
4: 知道什么是哀伤辅导吗？你猜一下。嗯,嗯，是不是跟那种嗯、呃、医院的那种临,临终关怀很像？不、嗯嗯嗯、是不是，就
3: 是哀伤辅导，它就是那种嗯、呃，就比如说你有很失落的一些心情，比如说呃，你的家人去世了，或者说有一些重大的影响对于你来说就是影响很深，然后那个时刻你也很哀伤，然后就要对你这一时刻的哀伤做一个辅导的治疗。我们今天就学了这个，哦
4: ， oh, 对，就是嗯，比如说像失恋啊，嗯、或者是、嗯、对失恋也算，就心理的创伤的一种辅导是吧？不一定要是那种失落的、哀伤的那种辅
3: 导，不是说随便哪个创伤都可以辅导那种
4: 。那我以后有悲伤的事情，我就可以找你免费跟我
3: 辅导？不行,不行，因为我只能疏导你，但是不能辅导你，因为就是就是心理咨询有一个就是嗯、呃，就是有一个嗯。呃就是有个规则嘛，就是说，嗯、呃，如果是认识的人，或者说怎么样的，就是我们关系比较好，嗯、我们就不能做咨询的资访的关系，因为这样会影响，哦、因为我会有主观的情感在里面，就会影响我对你的判断，就对这个咨询的条件来说是很不好。哦
4: ，就是心理医生在治疗的过程中必须保持那种理性的、嗯、理性、要客观。嗯、对，懂了，懂
3: 了。对，然后我就，因、哎、为刚刚其实想说，就是。因为今天我们上那个课的时候嘛，有一个同学他也提到了，就我们老师讲到，其实有一种哀伤，它不是当下会哀伤的，它是延迟性哀伤，就是他事情发生的那一刻，他不痛苦，他也不难过，嗯、但是过了一段时间，或者说有个什么刺激物去刺激他的时候，然后就会让他那个时候才会感到哀伤。然后有一个同学他有时候他说，嗯，当时就是元老嘛，然后看到那个新闻的时候，他当时的时候是，嗯、呃，就是没有太多感触嘛，但是后来的时候，嗯、就是可能第二天的时候，他就非常的难过，非常的难过，然后就在那儿就是哭
1: 嘛，嗯。
4: 确实是因为，嗯，当元老去世的这个消息爆出来以后，我首先就是很震惊，嗯，然后是不敢相信嘛，嗯然后我又在我的微博首页里面看到很多，比如说关于元老生活的那些细节，比如说他养的那只小猫，嗯、小猫对，对，对<小>还有他，嗯，就说他在临终去世之前都还在询问，嗯，祖国的粮食什么什么之类的，嗯、所以其实感动我们的往往是一些很细节、很微小的东西。
3: 对你刚刚也说到嘛，然后就让我想到今天的知识点，就是其中一个就是说，你对哀伤事件的第一个过程就是惊讶，就是你不敢相信这个事实，嗯、就是第一个步骤。对，然后我就想说，因为刚刚不是说那个延迟性哀伤嘛，就是当时我看到这个新闻的时候，我也是这样的。后来去看小红书里面，就是各种各样的。嗯，就是有些人他以前跟，比如说是元老的学生或怎么样嘛，然后他们发的那些小红书，然后又看了很多元老的那种纪录片的小视频，然后就，就是一个人晚上就就在那儿就是哭，对，然后，对我记得你也跟
4: 我讲了、嗯，对对对
3: ，就是其实我还挺容易哭的嘛，就比如说遇到一些，就是真的是有一些事情就是我会很容易哭，比如说你说他上上团课。我就已经哭了不止一次了，嗯、然后还有就是，看电影的时候我也很容易哭，就是容易，比如说，嗯、呃，亲情的必哭，然后还有那种，嗯、呃，宠物的，比如说之前那个《一条狗的使命》嘛，还
4: 有忠犬八对对对，我都
3: 必哭。然后还有就是关于国家这种大爱的我也必哭，但是那种爱情片我就可能哭不
4: 起来，<笑>可能是因为经历的不够多吧，确实是。嗯，而且我觉得看电影，看电影的话，嗯、其实我们俩都不是特别喜欢去看爱情片
3: 的那
1: 种
4: ，<对>要么就看悬疑
3: 片。嗯，就是之前有一个公众号，我很喜欢那个公众号，就是他就是经常发一些影评嘛，他就说他之前那个呃什么我们的呃你的婚礼那个，嗯然后呃就是他又说这个就说你的婚礼其实他是嗯、呃、之前韩国翻拍那些年，对那些年，然后我们中国。隔了十多年以后，又来翻拍韩国的那些年，然后他又说这个轮回就很奇怪啊，就是明明我们这个现在人的恋爱观已经改朝换面了很久嘛，结果我们现在的电影、电视行业的爱情片还是以前那个模式
4: 。嗯，对，因为我记得当时，嗯。爆出你的婚礼要首映的时候，嗯、我还问过你，我说要不要我们去看，因为我知道你喜欢许光汉呢、啊，嗯，然后我对他印象也不错，<对>但是你还是拒绝了我，
3: 对，因为我觉得，啊、嗯，不过我当时还是去看了，因为就是跟室友去看了，<你>因为室友很想去看，然后当时去看，但是，嗯,嗯，因为哎，如果不是因为许光汉，我肯定不会去看的。就是两个演员，其实我都还蛮喜欢他们的颜值嘛。嗯、对，就只是。但是那个剧情真的就是，<音>嗯，就是你不能带脑子去看那个剧情，否则你会觉得自己没
4: 脑子。那你当时想中途离场
3: ？没有，因为毕竟是花了钱啊，你怎么可能中途离场<笑>对吧？你
4: 真的是财迷。
3: <笑>不是不是，因为嗯、呃，其实那个电影它有些嗯、呃、比较伤痛的人可能看着还是会有。很很很很很重的那种共共情，嗯，因为他讲的就是，你知道他讲什么
4: ？他讲的就是，嗯，学生时代的时候，男主喜欢女主，嗯，然后后来，后来我看了解说，但是我有点忘了剧情，哦、因为我解说都没有看下去反。反正就是
3: ，反正就是许光汉在里面演的那个角色就很惨嘛，就因为就多很多，就一直都为女主就是做很多事情，然后。就是两个人，其实也挺爱的，但是就因为很多事情就总是分开嘛。嗯、然后男的也付出了很多，甚至付出了他，就是他本来是个运动员，然后付出了他运动员的那个身份
4: 。然后就
3: 是这样，就是很惨
4: ，就一直去追随女主的脚步嘛
3: 。然后我感觉，其实我感觉这个剧就是。女主其实也没有那么喜欢他，就只是因为，嗯、呃，可能因为他就是因为男主为了女主，所以才失去了运动员那个身份，所以女主可能也有内疚，<就>对，才会跟他在一起。因为他们两个分手的那个点就很奇怪，就两个人就是莫名其妙就吵起来，然后女的就说要走，然后就分手。啊，嗯，对，就很奇怪啊，明明两个那么相爱的人，就是可以。可以好好解决这个事情的。然后，因为男主说了一个什么，哦哦，男主就说，嗯，就说就跟他朋友讲嘛，就害怕，就是说他有点后悔，就是后悔后悔，就是因为男主那个时候就是找不到工作，然后每天也浑浑噩噩的嘛，嗯。然后女主那个时候事业就起来了，就是两个人落差很大，然后男主就在那儿，就在那儿就是有点抱怨了嘛，然后就跟他朋友讲，就说、是、有点后悔。就是以前的时候，就当时发生那个事情，就觉得，嗯，就觉得女主可能以后想起来这个事情的时候会感觉很内疚，然后悔，很后悔嘛。然后结果女主就听到，然后就说，就说你居然觉得这个事情很后悔，我都不觉得怎么样。然后两个人就这样子就闹走，就就有点莫名其妙，对不对？嗯
4: ，
1: 就是对
3: 。
4: 而且而且，而且我觉得就是，嗯，两个人要在一起的话，其实必须要，嗯，脚步一致吧。就如果相差，嗯，比如说经济实力或者说是家庭背景相差甚远的话，嗯、其实真的是走不远的。对，
3: 所以就是要讲究门当户对嘛。嗯。就我之前有我那个很好的朋友，就是我上次给你提到那个，他们又和好的那个。嗯。其实他们两个就是。嗯，就怎么讲啊？就是一直分分合合，纠纠缠缠，然后现在又又和好了嘛。然后我觉得他们两个不结婚都很难收场了，就总是这样。就是每一次他们俩分手，我都觉得肯定会和好的
4: ，结果果不其然<以>又和好了。对，所以爱情真的是一个很玄的东西吧？对，因为
3: 当时我记得他就跟我讲过，那个女生就讲，她说她感觉之后一定会比那个男生。嗯，过得好，事业会好一点。因为那个男生就是可能就是有点不够上进嘛，然后也比较嗯享于安乐的那种。然后这个女生就非常的上进嘛，就觉得肯定以后会有很大的落差，然后怎么样，就觉得这一点可能对以后，比如说真的结婚了，那这一点肯定大家也会很去那个的，很去在意的。嗯
4: ，确实是，我觉得女生在。跟同龄的男生比的话，确实会想得更远，嗯、并且会成熟很多吧。嗯、所以这也是为什么有很多，嗯，青春的爱情会有遗憾的原因。对，哎，那你有没有什么就是
3: 比较遗憾的事情？嗯
4: 、呃，你说的是学生时代还是说？就是
3: ，呃，你成长了这么多年，然后你觉得非常遗憾的一个事情。嗯。
4: 其实我昨天，昨天就是有点失眠嘛。昨天我们不是一起去吃了烤肉，然后我就很晚才睡。当时我就想，我就打开了我微博的草稿箱，我就想看看，我之前有哪些东西没有写，可以随便写写的。然后我就发现一条，就是嗯，讲的是我奶奶嘛，她不是已经去世了嘛。嗯嗯、我当时就说，我当时写的那条就说是因为一首歌叫。心有独钟，但是它是李佩玲版的《心有独钟》嗯，因为那首歌就会让我想起我在病床前给我的奶奶守夜的当时的那天，嗯，我就一直在循环这首歌。这首歌每次听到它的话，就会让我想起，嗯，比如说想起病房的消毒水味，或者说是。那种空调，还有奶奶手心的，嗯，传来的温、嗯、温热，因为我觉得当时就是高二嘛，也不是特别懂生离死别，嗯，就觉得当时没有，其实我安慰我奶奶，她很病，就病痛得很痛苦，嗯、我也去安慰她，但是我并没有跟她有太多的共情，但是当后来我一个人来读大学的时候，当我也，嗯生病受累的时候，我就会想起我奶奶、嗯、当时。病痛是有多么的痛苦，是我现在生再大的病也没有办法所比拟的，所以我觉得我有一个遗憾就是我奶奶吧，我觉得我没有更用心的去陪她，嗯、然后包括跟她说一些嗯告别的话也好，还有或者说一些爱她的话也好，嗯、所以我觉得是一件比较遗憾的事情。嗯
3: ，其实我觉得就是我们生活中肯定有很多遗憾嘛，嗯，但这些遗憾如果我们去细细想的话。肯定是对我们将来会有帮助的，其实也是一种成长。就你现在，嗯、呃，得出这些结论，其实就是想，呃，以后更加珍惜身边的每一个人，对，然后对他们都好一点，所以一定要好好对我。
4: <笑>你的重点就是落在这儿，是吧？对
0: 。好的，好的。Like a blizzard,、yeah. looking at my calls, that's a bitch. I don't hit her, so you better not kiss her. I'm
1: a fool for you, for I, write it out, write it out, write. Keep the door open, baby, let me come inside. A spoonful of love in your peach. Yeah.
3: 我的一个网红烧烤店叫做巷子里烧烤，没有哎、欸、啊！你居然没听说过？你这样问我，感觉好像我是一个土狗。<笑>就是他是嗯、呃，就是嗯、呃，今天我看到朋友圈就是有两个人嘛，他们都去打卡那个巷子里烧烤。嗯、他就是在那个翠屏山附近嘛，然后他那个烧烤店就还蛮有特色的，他旁边就是一个火车站。哦，不是火车站，就是那种火车可以经过的轨道，哦，就是你相当于就在火车旁边吃烧烤，对，然后就可以看到火车经过，那应该
4: ，那应该灰尘会很大吧？可
3: 能，但是就是还蛮有意义的，就是有点浪漫，啊，就有点像
4: 那种野外野餐
3: 的感觉对、嗯嗯。对，然后我就，嗯，今天就跟寝室的人说了一下，然后明天我们就去吃，希望可以看到火车。
4: 可以，但是我觉得其实火车经过的还是挺频繁的，对，嗯，因为
1: ，
4: 因为我平时不是就要去拍一些视频什么的嘛，然后火火车就是我们视频中基本上不可缺少的元素，嗯、然后我我们之前就在那里等过嘛，其实差不多十五分钟就会有一趟，其实还挺快的，我们肯定会等到的，哦、但是
3: 上一次的时候就。嗯，就是我看有些那个评论里面就有人就说，就是嗯没有看到火车，然后我就希望明天我们可以看到，嗯，应该可以的，嗯，不然的话，因为评论里面也说就是嗯每个人去嘛要等很久，就要等个一两个小时，然后才吃得到那个烧烤嘛。我就想到等那么久，万一都没有看到火车的话，那不是白去了吗？了吗对，那这个可以预定吗？好像不可以吧，因为你给他预定了，他可能也会烤得很慢吧，我觉得。嗯
4: ，而且
3: 我都不知道他有什么菜，预定肯定也不是很方便
4: 。他是烧烤，对，就是烧烤。昨天又刚吃了烤肉，
3: 啊、别提了，昨天那烤肉
4: <笑>都没有吃饱。你吃饱没有？我我还行啦，我应该、嗯、应该吃饱了吧，我觉得。只是我觉得味道一般啦，其实。
3: 我也觉得，就是。可能就去过一次以后就不想再去第二次了。嗯，而且它里面的那些菜嘛，就基本上都是牛身上的，然后什么牛舌呀、牛筋啊，我都咬不动。然后对我来说就，就是那种食之无味弃之可惜的那种程度。但可能喜欢吃这些的人就很喜欢嘛，因为很有嚼劲。嗯
4: ，而且主要都是以肉食为主。对，
3: 它的素菜真的是太少了，可能就只有那个土豆还比较好吃一点。那个茄子我觉得也比较一般，就还不如那个食堂的那个茄子
4: 。哦，对，你说是那个茄子，我今天中午又去吃了。但是
3: 我觉得哈，最好吃的茄子还是之前你来我们你来我家的时候，让、嗯、我们去吃的那个烧烤茄子，你还记得吗？你不记得了？真了你真然不记得了。了那你还记得那个榴莲吗？披萨？
4: 榴莲是我不可能忘记的。嗯，我跟你说，就
3: 是那个榴莲披萨，它。它现在都没有之前好吃了，就是我上一个上一个假期是什么时候？是寒假对吧？然后上一个假期的时候我就点了那个披萨嘛，嗯，我就发现它里面基本上没有榴莲了，然后就不太好吃。然后而且它那个饼以前它那个饼是比较脆的嘛，嗯、它现在那个它现在那个饼就变得有点硬。因为他那个店本来离我家就很近嘛，虽然说点外卖，但是他很近，就很快就送过来。嗯，但是味道真的不如从前，而且也不拉丝儿了，以前还要拉丝儿。
4: 我觉得他应该是飘了吧。
3: 对，然后我又想到，就是我又发现一家新的一家店，就是另外一家披萨，它里面就全是满满的芝士和榴莲。你
4: 下次把链接推给我吧，我去看看我们家附近有没有。好，我我觉得应该没有，因为它是一个，就是它不是连锁、呃，不是连锁店，<吗>对。所
3: 以你下次要来吃的话，你来找我吧，<只有 S 1> 再来
1: 找我，你<笑>对，再来找我。是在关键时刻，清楚东西。
3: 这首歌好悲伤，但是我挺喜欢的，嗯、是好像是有轻音乐对，就听它还比较容易助眠吗？我觉得是，听它就是觉得很安静的那种感觉，就我有时候还挺喜欢听轻音乐的。你呢？嗯嗯，嗯我嗯我还好，你还好，嗯，我觉得嗯，你这样回答肯定是嗯嗯嗯嗯，就嗯就今天的时候嘛，嗯、今天就上一天课嘛，然后就想去。下课就去取快递嘛，然后因为我就买了很多东西，有五个快递，然后就很想就拆快递的那种感觉，嗯。结果今天的快递站，我六点下课去拿的时候，发现已经关门了
4: 。学校的快递站就是关得很早啊。然后今天他不是那个
3: 特意关得很哦，他就是特意关得很早，因为他今天好像有什么事情，然后他那个门前就贴了一个告示嘛，就说他们五点半就下班了。嗯好像好像是聚餐还是什
4: 么，原来快递站的人也要聚餐了
3: 。对，然后就是，嗯，我觉得就是，其实因为昨天我们聚餐嘛，嗯、然后我就想到，我们也很快要毕业了
4: 。嗯，其实我现在想的就不是我们很快毕业了，嗯、我想的就是我室友他们已经毕业了。哦，对，对，然后我就最近几天也挺伤感的吧，因为我觉得我的室友、嗯、他们真的是一群。很不错的伙伴，然后，对，就跟你一样不错啦。嗯嗯嗯、<笑>我知道你这个眼神什么意思。然后呢，今天我也跟你讲了，就是我室友给我写了一封信。嗯，我真的是读哭了。其实我真的是，嗯，不善于去接触那种比较，我觉得是有一点点矫情的东西吧，嗯、就是有点催泪的东西。对。但是我，嗯，不是因为这封信很感人。而哭的，而是因为我觉得我的室友真的很懂我，然后他也很爱我吧，嗯、然后我也很爱他，就这种双向的这种友情是很珍贵的
3: 。我就觉得，如果你能找到一个懂你的人，就不管是朋友还是说恋人。或者说是我们的亲人，因为有时候其实我们的亲人也不是会特别的懂我们
1: ，嗯，然后我就
3: 觉得如果有一个人他能够解读你的心，但是他不会拆穿你，就会给你一种很舒服的那种感觉，不是那种怼人的那种，怼人的那种就是知道你要做什么，但是我就要怼你，就是要损害你的。但是那种懂你的人，他是知道你的想法，但是他会默默地在旁边按你的想法来支持你。然后鼓励你，我觉得这样真的是一个非常温暖的事情
4: 。对，还有就是，其实我觉得缘分这个东西，包括默契，嗯，都是可遇不可求的。对，
3: 就好像昨天我们两个就是，就是昨天有很多那种共同的发出的一些词语、声音,啊、声音，都是同一时间，<对>然后就发出同样的词儿。然后当时我记得刘洋岑好像是是吧？然后他又说就说我们两个。嗯，呃
4: 、不愧是拼夕夕对对对，
3: 然后我就觉得这真的就可能就是两个人就是相处久了，然后来的一种默契。
1: 嗯
3: ，而且就是其实我觉得默契也不是说嗯、呃、两个人相处久了就有了，就必须也要建立在两个人就是也要相互理解，就相互支持的那种情况下对，才会有这种默契。
4: 嗯，确实是。所以我觉得这种情谊其实真的是很珍贵的，
1: 嗯
4: ，因为在茫茫人海中，就如果两个人成为朋友的话，都其实是很缘分、很妙不可言的一件事情
3: 。就比如说，嗯，就比如说那个，就是我之前发了一个朋友圈嘛，就说朋那个图书馆里旁边坐的那个大姐姐，嗯，你还记得吗？然后。我就觉得这个缘分也是挺奇妙的嘛，因为每天我旁边坐的人都会不一样，但是从来没有一个人就是说我想去就是跟他认识，然后怎么样，而且他人也很好，然后就是我们两个会互相吸引的那种程度，然后就加了微信嘛，然后他因为就是嗯、呃，就是已经就是快毕业了嘛。然后可能以后就不在这个学校里面。然后他今天的时候，哦，当时我们当时他考完试的时候，他专升本考试的时候嘛。然后嗯，我就给他发了一句，我说就说祝他考试顺利。然后之后的话就是有缘再见了。然后他也说有缘再见。然后我都本来以为他就已经离校走了嘛。然后今天的时候上课。他就给我发了一个信息，然后他就问我，就说我和我同学有没有在图书馆里面。然后我就说我们两个今天上课就没去嘛。嗯、然后我就问他怎么了，然后他说他说他要走了，就说想最后再见一下我们。我就觉得真的，缘分、嗯、珍贵的、嗯，而且这种缘分就是。很难得，就是在图书馆里遇到的这种，就大家都就是一起努力的那种，对，也同奋斗，对
2: 。
3: 然后我就想到刚刚你说就读信那个事情，嗯、我就想到我小，我其实一直都有一个小小习惯嘛，就是会收集旧的物品，就是有念旧的那种心思在里面，嗯、然后。我那个，其实以前有很多东西，我都被我就是可能搬家的时候就弄丢了或怎么样嘛。但是有很多信还有卡片，我都保存了起来。包括有一些你知道，小学还有初中的时候就老爱传小纸条嘛，然后那些小纸条我也留好了。我以前还做了一个，反正我觉得是感动了我自己的一个礼物，就是我当时记得。我和一个男生，嗯，<笑>就像个老爱穿小纸条。然后他生日的时候，我就把他的照片，就因为他跟我不是一个学校嘛，然后我就把他以前就是初中时候的一些照片，然后就，嗯、呃，全部放打印出来，然后粘在一个本子上，嗯、然后还把那些小纸条跟他传过的小纸条全部粘在那个本子上，然后送给了他。就我觉得还蛮有意思的，就
4: 很有心啊，嗯、我觉得就
3: 不知道他有没有保留那个礼物。
4: 嗯、就是他应该也会被、嗯、对感动到吧，我觉得因为他
3: 当时说过，就是、他说就是他收过最、嗯、最最有心的一个礼物嘛。嗯、然后我觉得我反正我就是还挺看重，不管是收礼物还是说送礼物，我都挺看重用心，包括在生活当中我都还挺注重细节的。就虽然我可能不会去讲这个事情，但是我内心会去深究，然后会去细想，嗯、呃，这个细节就是背后一些隐藏
4: 一些事情。对，其实我觉得，嗯、呃，就是注重细节的人都是特别温柔的人嘛。然后我就突然想到，呃，你生日的时候我送你浴缸，嗯、然后你觉得这，<对>所以我就想知道，你觉得这件事情，对你来说是有诚意的吗
3: ？当然是没有了。<笑>因为，因为这个礼物是早就说好，就是相当于，嗯，在上一次圣诞节的时候说那个，呃，你送了我浴球嘛，嗯，然后我就说<对>浴缸都没有送浴球干嘛？然后就说干脆送个浴浴缸嘛。然后你就说好啊，你生日的时候我就送你一个浴缸。然后我生日来了，我就想哦，你要送我浴缸，然后就没有任何期待，然后也没有任何的变化，我以为。我还心想，哎，万一说不是浴缸呢？是一个别的东西呢？结果还是浴缸
4: 。但是，但是如果我不送你浴缸的话，你的浴球怎么用啊？我
3: 可以自己买一个浴缸呀
4: 。但是你可以
3: 送别的东西，<吧>不过没关系啊，反正你也不会挑礼物。就是我会知道，你这个人就是不会挑礼物，所以我就不会去计较什么的。然后我也不会去那个在意什么，因为这个嘛不重要，是吧
4: ？嗯，确实是、嗯、因为我，其实我。更喜欢在我送礼之前去问我要送礼的那个人他需要什么对，对然后就送一点比较实际的东西吧
3: 、嗯。因为我可能就平时的时候我会留意嘛，会留意他平时，比如说生活中他说他想要个什么东西，或者说他缺个什么东西，然后我就会记下来，然后在他重要的节日的时候就送给他。嗯嗯，然后对，然后我就觉得就是。刚刚我还想说的那个，就是那个读信片那些事情还没说完，就是有一次的时候，我就在家里面就是读那些以前别人送给我的贺卡呀，还有一些小纸条什么嘛
4: ，我当时看着看着就哭了。嗯，其实我也保存了，就是从小学，嗯、然后一直到高中到大学的那些纸条，还有还有贺卡，还有信的那些东西。嗯、就其实每次读都会有不同的感受啦，包括嗯，<对>我每次读的时候都会想到朴树的那那首歌叫《那些花儿》嘛。对、嗯嗯嗯。就是虽然虽然可能我们现在读大学，大家都是在天涯海角各个不同的地方。对。但是，嗯，我们还是我们之间是有情谊存在的，嗯嗯、我们的心彼此是靠近在一起过的，对，所以，嗯，是一件很浪漫的事情啦、啊。其实我觉得，对我
3: 也觉得就是很浪漫的事情，但是，嗯，可能就有可能是只有我们这一类人才会觉得浪漫，就是人和人之间就是可能不太一样嘛，就有些人他就完全不会觉得，嗯、啊，你还收集这些东西干嘛？有什么意思？就这种。就有一些人还会用这种语言去质问你，就去发现这些人和人之间是不一样的嘛。就你不能用你的要求去要求别人，就你也要想，哦，他原来有那样的想法也是正常的。然后我就记得，就原来我们高中的时候，我们班主任唯一做的一件很好的事情，就是每个人生日的时候，就嗯，大家会就用班费买一个笔记本，然后每个人在那个笔记本上留言，然后留一条言，就是。送给那个过生日的人，然后直到就是每班上的每一个人都轮完一次就不办了嘛。嗯，然后当时轮到我的时候，我就是非常的激动，这一天终于来了。然后我就收到了很多意料的祝福嘛，就有一些不太熟的人，虽然他们可能就是。很有些就是真的很敷衍，就只回了一个生日快乐哦， oh, 就这种。嗯、但是，嗯，回过头来，当时我去，因为有些人的名字可能已经记不得了，然后有些人也没有署名嘛，你可能也不知道他是谁。然后，当时我再去看的时候，那个时候已经读大学了。再去看的时候，我回过头来，我就觉得非常的感动。我就想到，虽然以前高中没有初中那样团结嘛，嗯，但是大家的情。情谊都真的还挺浓的，然后想要那些大家说的那些祝福，肯定都是很真诚的嘛。因为那个时候也马上要高考，了，我就想到以后可能大家都会，呃，变得很不一样，然后大家都会有各自美好的生活。我就觉得，其实这个时间这个东西，青春这个东西真的很奇妙，也很美好。嗯，
4: 确实是你这样。你这个就让我想起我，嗯、我我我初三的时候也是过生日，然后我的那个好朋友他就是自己买了一。个。一叠纸吧，应该是，嗯、然后让全班的人给我写上生日祝福，嗯、并且我们当时是住校嘛，嗯、他就是在我生日可能刚过零点的时候，就悄悄来到我的寝室，嗯、放到我的那个床边，而且我当时都完全没有感觉嘛，我都是第二天才收到，嗯、然后当时也是很惊喜，也很感动，嗯、包括就像你说的，我们也是初中是很团结，嗯、很有爱的嘛。所以我觉得这份情谊也是一个很珍贵的东西，<对>而且那那叠纸我都现在还留着，虽然它可能都已经旧了、泛、嗯、泛黄了，但是我觉得我是不会把它扔掉的。对，我觉得对我来说，那些
3: 全部都是一些很美好的碎片化的记忆，当他们组在一起的时候，被我看到的时候，我就好像又重回到了当时、嗯、当下写的那些小纸条的那些时刻。我就觉得是很浪漫的一个事情
4: ，就是会拼凑把这些碎片都拼凑成当时的点点滴滴，然后再<对>再想起来。嗯
3: ，尽管可能当时，比如说小纸条传的内容可能是一些不好的事情，但是在现在看来都是一些很有趣的回忆。然后我又想到，就是你刚刚说你同学给你。就是弄了一个本子写生日祝福嘛，我又想到，我还是想要说，就是我们班那个同学，在我上一次生日的时候，在我们大学的班群里面，就是发“祝某某某生日快乐”，大家刷起来，然后就很尴尬嘛，因为我们班人很少，然后大家的情谊真的就是比较。拉开距离很拉开的那种，对,对，当时就很尴尬，就只有因为那个是领红包接接接龙的那种，嗯、当时就只有几个男生就领了，其他女生都没有领，我们我们寝室的人都没有领，我就觉得还挺疑惑的，因为我们寝室我自以为就是关系不至于还那<吧>对不至于会让我尴尬那种程度吧，结果真的就包括那个热情似火的那个那
4: 个室友，对
3: 他也没有那个嘛，然后我当时就觉得。就很不正常，我就觉得是我自我自作多情了吗？以后就那种嘛，然后可能也是因为他们没有看到嘛，反正不管什么原因，但是虽然有一点尴尬，但我还是挺感谢那个同学的，就是他能够想到用这种方式，用他的那种方式来为我庆祝我的生日，我就觉得挺感动的，虽然把我整尴尬他后来就是还私聊我说，他说。你赶紧让大家动起来啊！我说我怎么让大家动起来？不是你发的吗？我怎么好让大家动起来？给我说生日快乐，确
4: 实是。嗯、所以就是越长大吧，就越发现，其实像高中，就是十几岁出头的年龄，嗯、那个时候的友情也好，然后包括师生情谊吧，我觉得都是很不错的，嗯，都是非常弥足珍贵的。因为大学嘛，现在。大学都很自由啊，但是自己干
3: 自己的事情，也不会太顾及别人呀什么的。
4: 对，但是初中、高中的话，就是
3: 大家都是一个班，<是>然后大家就很融洽，而且有很多能够让凝聚力变强的一些事情。嗯，就比如说一些运动会啊、竞赛啊什么的
4: 。对。
3: 而且当时是大家要看班级的成绩排名嘛，就每个班会互相比较，然后这样每个人也是一份子，然后也会为班级出力嘛。不像现在大学的话，就是大家各自考各自的，然后因为成绩也不会公布嘛。然后其实，嗯，辅导员儿也不是很就是像以前高中、初中那样，对尽心尽责嘛。然后，所以就还蛮不一样的。然后可能也没有像以前那种青春热血的那些运动会啊、足球赛啊那些，因为我记得当时就是我们高中的时候，就是男生去参加了足球赛
1: ，
3: 因为我们班的男生都还挺喜欢踢足球的，然后他们就去还进了那个决赛嘛。当时我们进决赛的时候，我们班主任就。真的就突然下了一道令，就是说，因为他以前从来不那样，他是对我们很严格的，就是包括一些体育运动，他让我们尽量不要参加嘛。但唯独这个事情，他让我们去了，对，他还让我们班所有女生，就明明是自习的时候嘛，没有让我们上自习，去为我们班男生加油。然后当时的时候，真的我第一次看足球赛，然后第一次觉得足球赛这么好看。然后当时就在旁边跟我们班的人加油，然后要进球，怎么进一个球就非常的紧张，然后非常的开心。然后没有进球就在旁边就想啊进球进球进球。然后但是就是后来的时候就再也不会遇到这种情况，就还挺怀念那个时候的。
4: 嗯，毕竟那个时候的人也是不一样的。嗯、但是其实我觉得，换一个方面来想的话，不是有那么一句话吗？就说，其实人的一生都是你自己单独的一次旅行吧。嗯，你身边所遇到的人，他们都只会陪陪伴你、嗯、一段时间。对，一段时间，大多数人都是如此。像那种，嗯，我觉得很。很多年都在一起的那种挚友吧，其实都是很难得的事情。嗯、可能有的人一辈子也遇不上一两个。对，所以我觉得有有那么一两个可以一直陪着你走人生已经很幸运。对，走人生之路的这些人已经是非常幸运的事情了。对
3: ，但不管怎么样，我觉得还是要就是活在当下，然后珍惜身边的人。嗯，因为对你要往线下看嘛，嗯，然后你线下的人就在你旁边，对不对？咱就要好好珍惜，我懂，我懂，嗯、对
1: ，我
5: 们要互相珍惜。只是今天醉了，而我累了、困了。为什么脑袋很重，可是睡不着呢？一直在思考谁是谁的匆匆过客。如果你也认可，如果你也认可，不一定所有的爱都会变成解药。真的吗？恋爱的双方都想把。承诺太多，做的太少，可时间悄悄走掉。I was loving you.
6: I'm gonna. 作也不完、uh。Huh. Really, I'm wondering if we'll ever finish. I'm gonna bed tonight，, tonight 找一个作业的借口。Yeah, need to stay away. Yeah, I just got a lot of things, but I cannot finish. Gotta stick to one niche. Mommy always said that she catched me watching One Piece in between my legs. I never thought it'd be me. All of y'all know what I mean.、Uh, if it ain't you, then you ain't me. And the next week do the same thing. Because life is short, so I want to live it more slowly. I'm gonna stay at home, lazy, watch movies, eat dinner. 作业的借口，明天的作业不完。Really I'm wondering if I'll ever finish. I'm gonna pay tonight. 找一个作业的借口，明天的作业不完。Really I'm wondering if I'll ever finish. And yes I want it open now, that's what I want it open store. Tell me I need to ease my soul. 先睡， yeah, yeah, 先睡，明天再来。你，你 call away， 时间 ，I call the break、yeah, yeah.。I'm gonna wait tonight， 找 <Tonight S 2> 一个拖延的借口，<构>明天再做。
3: 对，因为刚来的时候我们还说要做很久很久嘛，要做一个半小时。嗯，然后我还害怕就是你，嗯，就是聊不下去嘛，因为就是你第一次来到这个做节目，然后我还想万一做不下去了。对，而且
4: 我做节目之前都超级紧张，都真的是很紧张。
3: 那,那你现在呢？还紧张吗？现
4: 在就还好啊，就习惯了
3: 吧。对，因为其实就是聊天的感觉，因为我们平时聊天也这样嘛，所以就不会有任何的紧张感。嗯、假如说我们平时聊天就很假情假意的话，那就
4: 真的就了不下去了。那我应该也不会这么晚还来跟你一起做节目对
3: 。然后我又想到，嗯、呃，想问你，就是你有没有拖延症？嗯。
4: 我觉得现代人多多少少都会有一点吧，哦， oh, 或多或少都会有对对对，确实。那你有没有？
3: 你还说有是不是？我
4: 我我有啊。
3: 哦， oh, <笑>那你平时的话，你会怎么去？就是你有没有想过拖延症对你有没有什么影响？
4: 嗯，要看什么事情吧。就比如说，就比如说，如果是上要去上班、上课的话，肯定是不会有的。嗯、但像是一些嗯生活中一些比较小的事情，比如说要下楼去取个快递啊，嗯、或者说要去买个什么东西的话，嗯、我还是会有一点。但是我觉得，其实拖延症它并不是一个不好的事情吧。嗯嗯、它其实在，在嗯，它也可以给我。给我一些缓冲的机会，嗯嗯、因为我觉得我就是那种我金牛座嘛，嗯、就是那种反射弧会超级长的那种人。嗯、然后我就觉得如果在做一件事与另一件事之间的话，有一点点给我缓冲的机会，或许我另外一件事情会做到更好一点。<对>我是这样、嗯。其实你这
3: 样想还挺好的。嗯,嗯，就没什么特别那种，嗯、呃，给自己很负能量的一些影响。
4: 嗯，我是一个比较乐观的人了
3: 、嗯。对，就还挺好嘛。因为有些人他就比较严重，他会因为自己他能够意识到自己有拖延症嘛，嗯、然后他一想到这个，他就会，嗯，很苦恼，因为拖延症还是很苦恼，但是又改不了，就给自己造造成了很大的影响
4: 。嗯，那确实是，我觉得，如果是拖拖延症已经影响了自己的生活的话，确实应该要改一下，或者说是克服一下吧。嗯。
3: 然后我就想到，就是明天要去吃烧烤嘛，嗯，我就希望它能够好吃一点。就如果真的等了很久，就最坏的打算哈，等了很久没有看到火车，然后不好吃，然后还贵
4: 。<笑>你你你就是要把自己的心理预期降到最低，这样的话，<对>如果明天。就是有一点点小惊喜，就都会很开心。嗯嗯
3: 嗯、对我平时就是会把一个事情往最坏的对方向去想我
4: ，我也是那种人。对，然后
3: 做好最
4: 最最坏的打算。对对
3: 对，然后这样的话就不至于说，比如说出现什么意外的情况呀，然后就自己会手足无措
1: 。
3: 嗯，因为我平时就还挺喜欢做计划的嘛。嗯，就比如说去哪儿玩呀，然后就会提前把攻略给做好。就不像有的人去旅游的话，他们就是属属于那种，嗯、呃，明天要去哪儿？那我们就今天晚上才开始定。对，就是走一步看一步的那种。其实我是就不太习惯这种方式嘛，因为我觉得就是要提前定好，提前定好一个大致的方向，就必须要有个大致的方向，一个轮廓在哪儿。然后就就我的想法就是，反正既然都出来了，就是时间也耗费了，那我肯定就要想去的是我想去的地方。就是去有意义的地方，而不是说，嗯、呃，今天我们才在那儿想，明天要去什么地方，然后有可能这些地方就来不及去了嘛，因为你知道有些，比如说有些景区，它订门票的话，你当天晚上再订，它可能就订满了嘛，嗯
1: ，然后就不
3: 行，<对>所以我觉得就是一切都要做好充足的准备的那种
4: ，嗯，而且我觉得在生活中，嗯、呃，提前做计划是会给自己安全感的，
3: 嗯，反正我就是。挺缺乏安全感的，就是从我自我的剖析，就是学心理学就是要不断的剖析自我，然后我就发现我自己还就是挺缺乏安全感的嘛，可能就是因为呃原生家庭带来的一些影响嘛，但是这个安全感我会通过各种方式去呃填满，就比如说做计划呀，或者说呃把安全感寄托在别的东西身上，就那种。
4: 而且我觉得，嗯，其实我很不喜欢生活有失控的感觉，嗯，就是不希望有很大的那种落差吧，所以我也是那种会提前做计划，而且并且是也是自己给自己安全感吧，因为我觉得安全感还是自己给自己是最因为最稳固、最牢靠的、嗯。
3: 对，就不管怎么样，你都要先把自己那一关过好，然后你才去想别人。嗯、你想把安全感建立在别人的身上的话，这是很不可靠的，因为。人嘛，其实都是自私的动的。
4: 而且
3: 对，其实人，我觉得就是，哎，人其实也都蛮自私的。如果这样想的话，就可能他有一天也不可能一直陪着你吧。就比如说，嗯、呃，如果你把安全感建立在你的亲人身上，那你的亲人也会有一天会离开你，那你到时候你又怎么办呢？是吧
4: ？对，确实是，所以还是需要我们有一颗。强,强大的强大，对,对
3: ，而且一定要有自我。我又觉得，其实就是慢慢长大以后，我发现，就很多人还不太有自我，然后也找不到自我的方向嘛。嗯、就他们，比如说，所有的一切都是在模仿谁？<笑>是是学人你懂啊？三个字，对，就是，其实这个方面也反映出来，他们没有一个自我的定位。如果他们有自我的定位的话，他们就不会去模仿别人，嗯、对不对
1: ？对
4: ，因为本身人与人之间，你包括像气质啊，嗯，然后长相、身材那些都是不一样的。对，所以你说，比如说，嗯，谁谁谁的同款，我一定要去穿的话，其实也是对自己的一个否定。嗯，还是应该找出自己身上的优势，对，还有自己的气质。才可以去，嗯，还有我觉
3: 得一个非常重要的一点就是一定要有自己的思想，嗯
1: ，
4: 对，因为
3: 其实这一切所有的一切都是建立在自我的思想，如果你没有自己的一个思想在的话，你的思想就很容易被跑偏，别人这个人说，哎，这个东西好，那个人说这个东西不好，哎，你也会跟着他走，就是你会两边倒，就没有一个自己的定位
4: ，就是要有主见了，对、嗯，就是。
3: 发现其实虽然我们已经二十出头了嘛，但你其实会发现身边有很多人他们都没有这个能力的，我就发现这其实还是有点神奇。但是按理来说，其实到我们这个年龄来说，其实应该有这个能力了。但是现在这个可能也是社会环境下吧，就很多人就缺乏这个能力
4: 。还有就是因为我觉得人与人之间的经历也不一样吧。所以他们可能从他们的经历里面就没有学到这些东西啊。嗯、所以我觉得其实，嗯，对待这种人吧，也不需要去，嗯，强制的去教教他们或者是做什么，嗯、对就顺其自然就好了
1: 。对。哦，我
3: 就想到一个让我印象很深刻的一句话，嗯、就是我在那个看网课的时候，有一个老师他又说，就说那个道德，道德嘛，嗯，就说。道德不是拿来绑架的，它不是来绑架别人的，是拿来绑架自己的。就说你不能用道德去约束别人，用你的那个，呃，
4: 那套标准
3: ，就是你只能用这个道德来约束自己。
4: 嗯
3: ，然后我就觉得他讲的很有道理。就现在我们生活中，其实有很多人，他就是，就是会无形间。他他也知道道德绑架是不好，但他无形间就会给你施压这个道德压力，然后让你觉得很有压力。哎，我是不是必须要做这个事情呀、啊？我不做会怎么样？对，然后所以要远离
4: 这种人
3: 。嗯、其实也不要不是也不是说要远离这种人嘛，就是你要能够拎得清，就是比如说别人在道德绑架你的时候，你要拎得清他是在道德绑架你，然后你在做这些事情的时候，你也要拎得清你是不是在道德绑架别人。其实我觉得，如果我们能够拎得清这方面的话，其实对我们自己的帮助也是很大的。嗯
4: ，就首先还是要自省吧，我觉得。对
3: 。然后我就想到，嗯，之前我在小号、微博小号里面就发了一个，嗯、呃，就发了一条微博嘛。我当时就说那个助学金的事情。嗯。因为我当时就正好知乎就给我谈了一条，就是关于助学金的事情。其实我一直都有给你讲过嘛，就是助学金。嗯、对对对。对那个。因为很多人就是，嗯，就是因为今天我又想要注意因，是因为今天我们课堂上又有人讲了嘛，就是很多人明明他家庭条件也可以的，但是他就是，嗯，你懂的，嗯，然后而且这种情况也很多嘛，就包括我身边也有这样的例子嘛，嗯，然后。你他是你身边的人，你也不好意思去说什么嘛。尤其是对于我这种性格的人，我更不好意思去说他什么嘛。嗯，因为我也，就是没那个资格去议论别人嘛。但是，会给自己就是心里造成很不爽，就是那种就觉得明明有更加就是需要的人需要帮助的人，为什么你要去争先恐后的抢这个东西？
4: 但是他又确实是你身边的朋友，所以说也不好去指责他嗯，嗯，什么的
3: 。但是其实想来想去的话，你会觉得非常的，就是心里会有点不平衡吧。因为我之前就说，嗯、呃，就有一次就是小时候嘛，就是去那个山里面避暑的时候，就看到那个山里面的孩子嘛，他们就。真的是每天早上天不亮的时候就要起来，然后去翻过好几座山，然后去他们那个镇上的小学读书。对，然后都是徒步嘛，因为他们那儿有车的人也挺少的。人，因为那些他们那些大人啊，都出去打工了，然后就留那些小孩也挺惨的，就留守儿童，然后在家里面，他们就自己只能天天去自己上学，然后他们就是吃的是土豆。因为他们他们那儿就盛产土豆嘛，土豆也好养，天天对，顿顿天天吃土豆。然后我就记得我们要走的时候，我们是，我们我们当时开车去的嘛，走的时候也开车回去。路上的时候就看到了有几个小朋友嘛，然后当时我就我奶奶就说这些小朋友就很不容易嘛，就说让我要好好读书，就要珍惜现在，就说我现在还就是就拥有的一切嘛，都就说不管。不管我们怎么去说，我们都是那种处于中等水平，就是，就比上不足，比下有余。嗯、就是你怎么去比较，<对>上面都会有人比你更好，但下面也有演员会比你更不好。所以不管怎么样，你都要去珍惜你现在所就是所拥有的一切。嗯
4: ，所以真的是百闻不如一见。嗯，就是你，嗯，不管是在课课堂上，或者是在新闻里看到那些山里的孩子求学。嗯，如此之艰辛，也不如你真的去，真的在，在他们的那个地方去感受他们上课、他们上学需要多么的艰辛才能去，嗯，读书之类的。所以我觉得，嗯，其实你去山里避暑也是给你上了很好的一课
3: 。我当时就是看到一个人就，就是说知乎上说，他说，嗯、呃，就有个问题嘛，就说贫困生不能买汉服嘛，然后他又讲的是他爸爸就是资助了一个。七自作一个贫困生姐姐就是七年了嘛，然后她就是今年是研究生毕业，然后她爸其实一直都在资助她，直到她，呃，就是已经能够自己能够工作，然后有能力了嘛，就发现，就她跟她爸一起去看那个姐姐的时候，就发现他们家就她爸，她那个姐姐的爸爸的腿就是残疾了嘛，然后在轮椅上面，他们想要买一个轮椅，但是没有钱。然后一家人就住在一个十几平里面的房间里面，就是那种很家里面就真的很贫苦嘛。然后一家人的床又很小，然后中间就是只用垫子隔开，就那种你懂吧，就那种感觉。然后，嗯，就说其实他们虽然现在很苦，但是日子也是在越来越过好嘛。然后他就在想说，就说贫困生没有你们想象中那么富有。他们为的不是一件漂亮的衣服，而是温饱。他们不止，还有他们的家庭。就说当你在为一件一两百的衣服，就比如说汉服，可能不止一件，认为自己没有做错的时候，一两百就够他的爸爸吃一个星期，而且也够他生活很久。甚至按这样的说法来说，你的那些汉服能够给他爸爸买个轮椅了。不过他们家还是买不起。所以说，就是，我就觉得贫困生的名额真的应该留给这种真的很需要帮助的人。而且在你，就是就说对这些贫困生说的嘛，那些申请贫困生的时候就是说在你可以温饱的时候追求物质，那已经就不是贫困了。我觉得这句话说的真的很好，就是你现在很温饱，然后你在想在追求你想要的东西的时候，用你那个。资助的钱去追求那个东西的时候，你就已经不是贫困生，
4: 对，你就已经配不上这个名额了
3: 。对，就也不这里就是不是说贫困生就不能去买自己想买的东西，只是说你想买的这个东西已经超过了那个范围了。就是你不是靠自己努力去买的，你是靠那个奖金去买的，而你的而那个助学金其实是拿给你做更有意义的事情，就是用来
4: 学习的呀。对。
3: 就是用，其实助学金不就是那个免学费的嘛，嗯、就是拿来就是补助你学费的东西、啊，所以我就觉得，哎，当时就是我跟你说的那些嘛，我听到那些话的时候，我就觉得，嗯，就可能还是三观很不相同嘛，嗯
4: ，确实是
3: ，对，然后我就觉得，虽然就是我们其实其实现在现在这个。年代真的挺好的，就是社会在慢慢变好，然后党和国家都在慢慢的建造这个美好的中国嘛。就比如说我们现在已经全面脱贫了嘛，而且就是现在电商也做得很好嘛，就是助农啊那些，就就你看得到这些发展的美好，就觉得
4: 对
3: ，身在华夏真的太幸福了
4: 。可能我这辈子的运气都。都用在了我出生在中国这件事情上面，我
3: 就觉得真的太幸福了。所以
4: 生活中倒一点小霉也就也就认了。嗯，其实
3: 哎，不顺心的事情总是会有的嘛，但还是要乐观一点。然后我就想到，之前五幺二地震的时候嘛，我当时印象还蛮深的，看那个电视，嗯，就虽然我那个时候才二年级，也不是很懂，也也第一次了解地震这个东西，嗯，就二年之前完全不知道地震是什么东西。然后当时的时候，电视上面，那个时候手机都不是智能手机嘛。然后当时电视上面就全部频每个频道都在放“众志成城，团结一心”，就是这四八个八个字，每天都在放。嗯、然后还有那些，嗯、呃，伤亡的人数，就一幕幕好像都铭记在心了。嗯
4: ，确实是，包括像那些。嗯，播报地震新闻的那些主持人，他们也都是哽咽着在报道这些新闻。对，其实我觉得，就
3: 我们还是很幸运嘛，因为我们离那个震中很近很近，嗯，就在都江堰嘛，嗯、然后就真的很近。然后，因为我们都江堰有亲戚嘛，他们那个时候他们的房子好像就是震垮了，然后就来我们家来暂住嘛。嗯、当时的时候，每天都会有雨。震，我们每天都不敢在家里面睡，因为离震中心太近了，万一就传过来了呢，就很害怕嘛。大家每天都在外外面睡，然后人又很多，又一起一起在一起，然后那个时刻我觉得是，就是永远都不会忘记的一段时光。还有包括在地震的那一刻来的时候，虽然很小很懵懂。但是我记得我们一起跑到了那个操场里面，就老师组织我们一起去操场，因为当时我们是在一楼我们那个教室，然后就没有特别的那种震动的感觉嘛，可能没有在楼上那种感觉要强烈一点，他们毕竟要下楼梯嘛。然后当时的时候我就哭了嘛，我那个时候也不是很懂，然后但听到别的小朋友在说什么，嗯。要要要要怎么样？要怎么样？就是要亡了，要亡了，怎么样？然后就很害怕，然后就，偷偷大哭嘛。而且当时老师们就是打电话嘛，打电话通知家长来接孩子，就是那个时候通信已经全部断了，
4: 对，打都打不通。不通对
3: ，然后大家都在很焦急，然后全部抱在一起，就是也是在互相安慰嘛，大家抱在一起说：“哎呀，没事的，没事的。”然后都在等家长来接我们。嗯。其实那个时候也可能有点害怕嘛，就是说万一自己的家人也被埋了，那<对>种想法就
4: ，对，就会想起真正在正中的那些孩子，嗯、他们的家人就是真的被埋了，或者说是他们本人也被埋在下面。对，对，所以说我觉得，嗯、呃，像你刚刚说的“众志成城，团结一心”这、嗯、这八个字的分量真的是不轻，是重的而且
3: 当时、嗯、就是我记得我们。其中一个老师，他就现在的老师，他说他当时的时候就去了震灾中心去去做心理咨询嘛。他说就是看到了很多生死离别，我就觉得真的很佩服他，因为他那个时候也比较年轻嘛，十几年前。然后退回十几年前，他能够去现场去看到那么多。生死离别，而且还遭受不断的余震，他当时也肯定会很害怕
4: ，也会面临。他那么
3: 害怕的情况下，他还要去帮助别人。我觉得，不管是他也好，还是说在那儿的各种志愿者，然后各种消防、消防员、各种那种救卫队，还有医护人员，还有记者，都是值得我们去尊敬的。还有包括当时被埋在下面的，还有现在。还
5: 活着的那些人，
3: 我觉得他们都不应该被遗忘，因为这一段都是我们值得去铭记的历史。嗯
4: ，对，就让我想起就是南京大屠杀之前不是有一个嗯、呃、石碑上面都刻着他们的名字嘛？所以我觉得这件事情其实是非常有意义的。他们的名字，他们都是有血有肉的人，他们不应该只是被当做历史中的一个数据。去提出来，<对>而是应该每个人都拎出来说来纪念他们，然后
3: 被我们所铭记，而不是遗忘。嗯
4: 、对，应该是后
3: 。就好像就是之前嘛，我上高中还是初中的时候，我也不记得不是很清楚。就我们那儿有一个女飞行员，就在崇州有一个女飞行员，她她是崇州出生，也是我们的那个校友，哦对，高中校友。然后他当时的时候就，嗯、呃，高中高考的时候就是招飞嘛，然后就被招过去了。然后，但是他在飞行执行演练还是执行任务的时候就，嗯、呃，出意外，然后就去世了嘛。然后，而且他还是当时就是轰动了全国的。她就是非常的，就是就是很有名嘛，因为她是唯一一个女飞行员，行员对，女空女空军飞行员，嗯，就是什么开什么什么飞机的那种类型的女，女嗯，所以很有名。然后当时就是全国各地，因为当时那个哀悼会嘛，是在那个就是我家后面那个体育中心办的，然后当时就是全国各地就是飞过来很多人去，因为那个哀悼仪式也举办了好多天。然后去那儿排队，然后给他哀悼。嗯，我就觉得他也是我们值得去。我想他的家人肯定会很伤心，因为就是很突然的一个事情嘛。对，就明明都还好好，而且又很年轻，才二十几岁
4: 。而且好像很可惜好像我听说，像这种嗯，在飞机演练中去世的，就牺牲的这些飞行员，嗯、他们都是为了保护战机。所以才会牺牲自己的生命。所以
3: 越想到，因为他明明可可能还是会可以跳伞的那种嘛，对，但他没有选择那种。我就觉得真的，他那一刻肯定很难过吧，也很难受。嗯
4: ，所以这也是值得我们去敬佩、去铭记他的一点。嗯
3: 、就包括就是我们看那个影片里面的那个肖思远嘛，嗯，他当时最后那一刻的时候。哦，他们说他本来是可以逃、可以走的，但是他又回去拿什么东西了？就好像是我忘了是什么，我当时也没仔细看，就是好像是嗯国家的一个什么东西嘛，所以才会被活活的那个的。我就觉得他真的是英雄，他们都是英雄、嗯，都值得我们去铭记。我就希望我们就是，不只是现在还热度还在的时候，我们记得住他们。我希望我们永久都记得住他们，然后以后，嗯，当我们有后代的时候，我们也会跟他们讲对，就好像就是以前经历过抗日战争的人，他们就会很懂，很有那种经历过战争的感觉，然后他们也会跟我们讲。他们当时的故事，就比如说，呃，有一些去抗美援朝的那种老兵嘛，他们也会讲他们当时在战场上的故事。可能我们当时在听的时候，就觉得只是觉得热血，然后只是觉得，嗯、呃，他们很勇敢，是英雄。那是因为我们没有经历过。但当我们处在现在这个年代，经历一些刚刚讲到的那些事情的时候，听到那些新闻的时候，我们的心情。就一下就明白了为什么当时他们那么的触动
4: ，对，就包括也不要去抱怨那种老一辈的人，他们会天天去讲那些抗战啊、嗯、那些那些故事，对，嗯、因为他
3: 们那个年代真的是就是很不容易，然后也很乱嘛，嗯，然后生活也很艰苦，我觉得他们。给他们带来的一些影响也是很大的，所以我觉得，就不管怎么样，人都要有同理心，就你要懂别人为什么会有这样的感觉。对，确实是
0: 。北半球马上要迎来春季，可温暖的白昼尚短。To do list, I don't want to do。焦虑把头脑胀满，麻木的抱着手机，秋水望穿，从清晨到傍晚，我们度秒如年，可秒针的脚步丝毫没有放缓。夕阳西下，映红整片大地，就是不给我打面光。即使工作摸鱼也灰头土脸，身体一直是亚健康。总理 fly， 跟自己赌不清醒的状态占据了每日。吃够了生活的苦，终于敢把拿铁换成美式。曾经渴望过一过的生活，如今令人厌倦。梦见梦也是虚假的。一切。都不如早点变现，渐渐习惯了放弃，不切实际变得朝三暮四，失去了灵感的笔在白纸上留下一行行。子一脸茫然的月光族看着月光爬上帷幔，野心勃勃的人又辜负了野心，什么都没干，想去哪都有人同行，却总觉得缺少陪伴。志气退散的人本闹钟一关，在时间里没乱。跟春天说了句拜托，今年一定要把我照顾周到。可想抓住的东西太多，连已经拥有的都会丢掉。想做的事情一多再多，结局大多数可就要。哎，再说再说再说，把日子过成省略号。跟春天。说。说了就拜托，今天一定要把我照顾周到。可想抓住的东西太多，连已经拥有的都会丢掉。想做的事情一拖再拖，结局大多是无可救药。哎，再说再说再说，把日子
2: 过成什么？
3: 哎，嗯、呃，我想问问你，就是有没有哦？就是今天的感觉，就做节目的感觉，你觉得怎么
4: 样？嗯，嗯其实我觉得，就从最开始我很紧张、嗯、很激动嘛，就得知我要跟你一起做节目，嗯，然后现在其实我觉得也是一种很放松、很疗愈的过程吧。因为像，嗯，像我的话就是一直在做兼职嘛，嗯，然后偶尔也来做下节目的话，其实我觉得也是一种。疗愈我放松的对，一种过程對
3: ，对对对对，而且我觉
4: 得在就是我跟你一起做节目的过程中，嗯、也能感受到就是我们的默契啊，嗯、包括我
1: 也会
4: 我也能够更加的去了解你之前做节目的的那種,那种感觉是是，对，就是、还有那种状
3: 态，对，因为我之前其实其实我一直都嗯挺喜欢做节目的，嗯、就是是真的很喜欢做节目，就是尤其是晚上的青春印记嘛，嗯、就它时间很长。然后你也可以讲你自己去讲的东西，就可能我平时不敢讲的一些事情，我就会在节目里面讲，所以还挺开心的
4: 。对，而且就想到在耳机的那一头有很多，嗯,嗯，还有很多听众陪着我们嘛，就跟我们一起度过这个夜晚，其实是一件很就是很奇妙的一件事情了、啊。
3: 对，所以我们今天的时间就是已经快到二十三点，已经是二十三点二十八分了嘛。嗯、那我们今天也要跟大家。说再见了，好的，我是苏西，我们以后再见
4: 。我是贝琪，大家再见。